0: What?
1: What? What?
2: Bienvenidas a la conversación de esta semana con las suples, esta conversación donde lo efímero se hace eterno. Esta semana vamos a conversar sobre la provincia y tenemos una enviada especial que mandamos al sur durante dos meses a investigar este tema. Cuéntanos cómo fue tu experiencia.
1: Bueno, yo creo que un punto de partida súper importante para esta conversación eh, y que creo que es un punto importante para nosotras, para saber dónde estamos y todo, pero también por si acaso, en algún lado de este universo, de la provincia, de los países, de las ciudades, capitales, donde sea, alguien, alguna persona ahí está escuchando este podcast, quizás para hacerse compañía, quizás para entretenerse, educarse, reírse, debatir sola o con nosotras un rato. Eh, y es que creo, porfa, corríjanme si me estoy equivocando, que acá somos todas eh, súper... Eh, ciudades capitales <ríe> super eh, santiaguinas en Chile y en ciudades capitales en general no sé, ¿acá ¿hay alguien de provincia o no? no. Yo,
2: yo no soy de provincia pero viví en mi infancia harto tiempo o sea, como part time, mitad mitad como mis viejos son separados eh, en provincia, como la mitad del año un año que viví en provincia en un pueblo ya, así chiquitito
1: no, no califica. Creo que lo oh. califica.
2: No, no. <risa> no ya yo, me yo tampoco. Okay. Ya. No, dije, dije que no era provinciano, pero algo conozco la vida de provincia. Pero
3: igual, igual es lo más cercano a un provinciano en este grupo, porque me parece que somos todos de... No solamente de ciudad, sino que de ciudad capital.
2: Y ya las no, yo tuve, Bueno, ahí
1: les voy a cantar. quizás vamos a llegar a algún momento a esa conversación. Yo tuve ahí un amor con una, con una provincia. En, y con una provincia, con Córdoba, que ahí en Argentina igual hay una historia de provincia distinta a acá, pero, pero no, yo creo que no califica Taro, porque como que justamente es como decir, eh, ya empezar a encontrar la letra chica de, de, de ser de provincia o tener la experiencia de provincia. Igual lo digo, no creo que lo descalifique para hablar de la provincia, pero es solo para contextualizar, porque en verdad somos santiaguinas hablando de provincia.
2: Muy bien.
0: ¿Cuál es la... A ver, en la definición de provincia... Bueno, hay una cuestión técnica, uno puede leer en Wikipedia, no sé, lo mismo, pero de repente por, por esa como cortada de piernas que le hiciste a... Es que a Taro, antes, de,
1: antes de llegar, vamos a llegar en algún momento a la definición técnica de provincia, la etimología, hay debates, onda, muy interesantes, no sé si interesante, pero al menos debate, hay gente que se pelea así, pup, en, en forums en, de discusiones en internet... Eh, para, para sobre la etimología de provincia, etcétera. Pero antes de llegar a eso yo quería invitarles a un segundo que voy a leerles una cosita muy breve y que espero que sea nuestra introducción a este viaje hacia la provincia, las provincias que vamos a hacer hoy día. Y dice así. Este era un hombre, vivía con su madre, cuidaba una casa patronal en el campo de Chile. Un día el hombre encontró... Un hueso en el jardín. El hueso estaba agujereado. Era una flauta ese hueso. El hombre tocó música con esa flauta. Y la música se volvió canción. La voz de la canción suplicara, suplicaba que buscaran los otros huesos de su cuerpo disperso. El hombre y su madre se fueron por esos caminos de Dios y de los mil demonios. Buscando los huesos con componer el esqueleto de aquel cristiano y darle sepultura. Y vieron lo que vieron, vivieron lo que vivieron, muchas historias vivieron. Y aunque no se la contaron a nadie, otras la contaron por ellos. Estamos adentrando a los territorios de no cualquier provincia, sino de la recta provincia. Cuéntanos de la recta provincia. ¿Alguien, ¿Alguna acá vio la película de Raúl Ruiz? Yes. No. Ya, cuentan, Nino, ¿qué te acordáis de la peli? Bueno, sin spoiler. <risa> Sin Spoiler, por favor. No, de verdad. Acá sí que es importante. No, sobre todo en una peli así.
0: El trabajo de Raúl Ruiz tiene que ver con su relación centro-provincia. La, la provincia nace en relación a un centro, un, a un pueblo. Pero lo que hizo, o sea, lo, lo, la relación de, de Raúl Ruiz con la provincia es lo que te iba a decir antes, de cuando le cortaste la pierna a Taro. En realidad, uno se rela, A ver, la provincia tenía relaciones. Es el intercambio cultural, económico, qué no sé yo Pero la provincia como que yo la veo definida desde las relaciones ¿Cuál es la Raúl Ruiz? Es que el Chile, cuando él se autoexilia, se exilia en, en Donde hace la carrera que es en Francia Donde lo reconocen más como francés, creo yo Él lo que hace es volver a Chile a buscar ese, ese Chile que él se retiró Ese, ese Chile mágico, ese mitológico y que en el fondo cuando uno ve esta serie se da cuenta que esa mitología está presente hasta el día de hoy. Hay una forma, el chileno tiene una forma muy rara. Que entre uno más lejos está, más, no sé si la entiende, pero la puede visualizar. Somos un, un, un engendro súper raro. Y quizás la provincia tiene esa condición. o sea Chile es una provincia del mundo. o sea Hasta que uno no sale a, a, a la frontera, se da cuenta que Chile es un pueblito. Uno le dice... Quizás hasta, hasta suena, hay a veces que la provincia suena algo despectivo, o también puede sonar algo como súper eh, inocente. Pintoresco. Pintoresco. Entonces, eso pasa, o sea, las primeras salidas de hoy, por lo menos yo, yo viajé muy viejo, y la primera sensación, estando en una capital latinoamericana más grande que esta, es decir, realmente, como Santiago de Gine, es decir, esta cosa que uno se infla tanto, en realidad nada, Santiago es una, Santiago una provincia, es una cosa súper doméstica. como muy
2: Chile, Chile tiene el problema además que geográficamente, físicamente estamos muy separados del mundo porque estamos en un lugar muy inaccesible y además cruzar a Chile en aviones es difícil porque es lejos y por tierra es súper difícil. Las distancias son grandes, tenemos la cordillera por, por un lado, el Pacífico por el otro. Entonces Chile realmente como la estación terminal, de hecho somos un aeropuerto terminal, no somos un aeropuerto de escala.
3: Chile, o sea, es como una isla sin ser isla, claro sin estar despegado del continente. Bueno, y por algo llamaban Santiago del nuevo extremo, o sea, realmente estamos en el extremo del continente.
1: Ya, pero yo creo que ahí lo que está planteando Heidel. Eh, co- y que, que, bueno, nos introdujimos a, a lugares donde yo pensaba que nos íbamos a ir así en la volada de, de las representaciones, la imaginación, los mitos y toda la cuestión, pero efectivamente la definición de provincia como lo plantea eh, Nino se, se da en función de algo, de algo que es el centro, o sea, claramente es algo que es la periferia y que es el centro y que efectivamente cuando vemos la historia, no solo, no solo de Chile, yo creo que bueno, del sur global, es como hemos sido definidos, al menos desde la modernidad, como la periferia de algo, pues o sea, herir la periferia, o sea, acá fuimos colonia, la colonización es básicamente, de hecho, a eso les cuento como dato freak sobre la provincia, eh, la, la, la palabra misma de provincia denota eh, no solamente una relación como de, de periferia, sino que una relación de poder, o sea, de poder, de control territorial, y una relación de colonización.
2: ¿Pero sabéis de sea, dónde viene? ¿De dónde? Viene la del etiología. latín.
1: Pero no viene de provinciere. Si es que vamos a tener este debate, tengámoslo ahora. ¿De, qué viene? ¿De dónde viene, Taro? ¿De dónde viene?
2: Eso había leído yo, de provinciere, Provenchere.
1: Sí, es que eso anda en Hay un debate torno a eso. Mm. Y hay un debate. De hecho, la página de Wikipedia pone como: esta es la etimología, pero es contestado hoy día.
2: Ya, pero por... de que tiene su,
1: su origen en el imperio romano eso está claro
3: pero pero sí yo también leí como ese debate sobre de dónde pero ¿cuál viene. es la
2: otra posición? porque yo había leído que era Provenchere como, como que está presta o sea como que va a ser conquistada en el fondo ¿Cuál es el debate?
3: ¿Dónde estaría la, la otra la otra
2: No, podéis pues decir que están contestando mi observación y no saber cuál es el, <ríe> el punto estoy opuesto Estoy diciendo por.
1: que, sí, pues puedo decirlo Mira, lo digo, lo digo acá <ríe> y ahora estoy diciendo que es un debate, es un punto de debate en los foros sobre, que de la gente que se entretiene en internet a debatir sobre la provincia, que es como, bueno ahí, no sé si cachen como que todos los debates que hay sobre la etimología, las expresiones y todas las cuestiones, como que muchas veces se admite que es algo que nos hace sentido como hoy día, pero que en verdad viene de etimologías completamente distintas, y parece que ese sería el caso de provincia. Ni siquiera sé si es muy... No sé si es tan relevante. Sí, muy atingente, relevante a lo que estamos hablando, porque básicamente estamos hablando del tema que es un tema del control y que eh, acá somos, fuimos colonia, <ríe> no hemos definido la modernidad como colonia de, de España, y que básicamente, claro, fuimos provincia, pues, o sea, todo este continente fue una provincia de España en algún momento, y de Portugal. Y de Portugal. Y seguiremos, nos podremos seguir definiendo como provincia de. O sea, a mí siempre algo
3: que me choca cuando siguen hablando de España, como la madre patria.
2: Uy, qué terrible sí, esa cuestión.
1: Es, es fuerte.
2: Para el 18 de septiembre, conversé con una, una persona. Y dije así, como, oye, ¿cómo va la celebración del 18? Me dijo, ella es española. Me dijo, en mi casa nos celebramos a las colonias. Una weá así. Eliminar. <risa> Que te vaya bien, adiós. <ríe> no es que yo sea después, tan pro patria tampoco, pero comentario culeado, ¿no?
3: Total, te cago. Te
2: cago, ¿no?
3: Bueno, ahí tú le decís que el 12 de octubre tampoco tenía nada que celebrar, porque... Bueno, igual no hay nada que celebrar. ¿El 14? Descubrimiento de América, que después rebautizaron como el encuentro entre dos mundos.
2: O sea, cuando se culearon a los americanos.
1: Básicamente. O cuando nos provincializamos, nos provincializaron, cuando nos hicieron ser provincia, provincia de otro centro.
2: Cuando nosotros éramos nuestro propio centro...
1: Claro, pero es lo mismo que a mí me pasa cuando hablan del tema de las islas y a mí me carga ese discurso como que Chile, como que porque yo creo que tenemos ahí un enorme complejo, ¿cachai? de como que, ah, somos el último pedacito de tierra en el mundo que además vive cayéndose al mar por los terremotos como, ah, pobre pedacito de tierra, ¿cachai? Infausto y toda la cuestión, y yo decir, onda, las islas por ejemplo, se definen muy bien centradas en ellas <ríe> como que las islas tienen muy, mucha conciencia de, 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 de las islas, archipiélagos etcétera, y Chile, Chile país, isla, no es el caso.
0: Claro, el centro
1: lo tiene, lo tiene aparte pero yo creo que Latinoamérica en general lo es pues o sea, vemos no sé, pues vemos lo, lo, las argentinas se lo pasan así como que hablando como si Europa fuera así pero como que realmente su, 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 su matriz, cuna. su origen, su lineaje su cuna y su futuro y es como que bueno, eso es bastante contestable o sea, es bastante debatible, etc y nosotros yo creo que respondiendo a lo de Sandra, yo creo que todavía somos, yo creo que claramente todavía somos provincia.
2: Hay un problema heavy de identidad, ¿cachai? Como que a mí me da la impresión que el chileno es un hueón sin, sin identidad, como que no se define por eh, España pero tampoco se define por eh, los pueblos autóctonos de Chile pero tampoco ya, se pero define como... Es una construcción
1: a... difícil,
2: pues. No, pero es que justamente es no, hay, difícil, no hay porque lo que, a lo que se aspira, el chileno aspiracional al peo, eh, es a ser blanco, ¿cachai? A ir de, irse de vacaciones a Europa, y que la cultura es tan bacana en otros lados, y acá somos puros negros, y nada y...
1: Ya, pero eso es súper reduccionista, lo siento. Claro, decir, yo creo que es súper reduccionista como que ahora en todos lados, es un debate que hay en todos lados de Latinoamérica, esta cuestión de, eh, de identidades híbridas, Champurria, mezclas, eh, estamos en espacios... O sea, eh, estamos
2: claro, pero la, la idiosincrasia chilena es totalmente, mira, ahora en menos de sus raíces indígenas. Ya, pero, eh, este,
1: son, pro, ya, pero son procesos que están abiertos. O sea, cuando tú pensás bien. en la reconformación cultural a nivel más amplia, por ejemplo, eh, de identidades mapuche tanto políticamente como culturalmente se da desde los 90, no estoy diciendo que antes no existiera, por supuesto que existía y todo eso, pero habían crisis, asimilaciones, crisis de migraciones, crisis del Estado eh, chileno eh, ejerciendo violencia, tanto simbólica como física, eh, que, que no había antes. Entonces que son procesos activos, yo creo que es como muy reaccionario como que decir, oh, no hay identidad. Y de hecho la invitación es a ver la película de Raúl Ruiz porque él sí habla de una identidad chilena. Él te pasea así por un lugar que es un país, como lo decía Nino, completamente mágico, bizarro, no sé, ahí donde crees que está y está ahí completamente en Chile, en la provincia chilena, que es, que es un país donde como que no hay tiempo, pero hay, de, hay un... Es muy como que una sobre, sobreposición de cosas de mentiras, de verdades, lo que ya hemos hablado un poco de cómo se miente tanto en este valle y lo logra hacer algo como como bello y propio quizás también de, de, de quienes somos. Spoiler.
0: <ríe> spoiler.
1: No, eso no es para nada un spoiler. Pero
0: para pa llevarlo como a, a, a las relaciones de las provincias, o sea, a la relación centro-periferia. Pero no lo quiero ser técnico, sino que me interesa más Raúl Ruiz. Me interesa más el aspecto cultural de la provincia, en el sentido, por ejemplo, el Premio Nobel mistral Neruda, poeta lo científico o sea la, la mayor parte de los cerebros de, 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 de la parte sensible de la historia de, de nuestro país los personajes más importantes son de provincia y extrañamente tienen que forzosamente tienen que venir a, a la capital a la capital a donde lo, se lo come el poder y eh, no olvidamos que vienen de provincia o sea a mí, yo admiro mucho a Gabriela Mistral, eh, sobre todo su biografía, más encima que es profesora normalista, y uno cuando va al Valle del pasa a Babicuña y hace todo el, como el recorrido, a mí lo que más me impresiona, más allá de, bueno, fue una época en que no había selfie ni nada de esas cuestiones, pero la primera vez que fui, que fue con mi familia, fue como ver la cama, la pieza, y decir, esta persona desde este pueblito que ya en auto, con toda la comodidad, fue hueveo, usted llegó a, a ganar un premio Nobel. Esa wea fue como alucinante. Y en este país de mierda, y mujer, y con todo en contra. O sea, eh, Gabriela Mistral es poco, o sea, es demasiado grande para este país. Y, y eso es un buen reflejo de entender la provincia. O sea, incluso la independencia de Chile siempre se la ha peleado entre Santiago y Concepción. Hasta que uno va a Concepción y entiende esa cuestión. Entonces, eh, Chile para mí son tres países pero el, el, el hecho de como que Santiago viene y capitaliza todo es, es como nuestro eterno, es nuestro círculo vicioso. O sea, mm. Y ahí están las relaciones con la provincia, ahí está esa cosa despectiva, pero haciendo memoria como que son menos los personajes importantes que vienen de Santiago, creo yo, sino que están obligados a pagar esta, este tributo de pasar por Santiago. Entonces, ahí cualquier hueón mediocre, penca que nace en Santiago y ya se cree algo superior, pero bueno, es un pelotudo, ¿cachai? Y cuando llega a provincia, bueno, que, que odian. Y esa, y en términos personales también me ha pasado, que yo he trabajado siempre en provincia, he vivido la mitad de, o sea, varios años, he vivido la mitad de la semana en provincia, porque tengo que hacer clases. Y, y es, es difícil vencer ese como prejuicio inverso y tratar de, de que te acepten, y que también se arma el prejuicio porque vienen guanés pelotudos que como no son nada creen que yendo a provincia inventaron la rueda entonces hay hay siempre esa pugna interna media velada pero a a mí me me produce mucho sentido eso de pensar, no sé, en Telier en Neruda en en todos estos personajes que, que, que vienen de lugares tan inhóspitos digamos, tan alejados del centro bueno, en un país que que la educación era pública o sea, Había por lo menos una plataforma Hoy está más digregado que nunca el país claro. Y finalmente Nosotros fagocitamos Todo lo que es la provincia Extrayendo sus recursos ¿cachai? Entonces también Son los recursos naturales como los recursos humanos Y los, y los recursos culturales Ese es el gran Drama que veo yo en, 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 en lo que dice Taro Con respecto también a la identidad Si tenemos una identidad que yo no sé cuál es es que fragmenta, es quizás esa es la, la mayor eh, certeza que tengo, cuando uno ve al norte es otra, otro todo, eh, forma de hablar, temperatura, clima, color de piel, eh, cómo terminan los apellidos, te va para el sur también, y te vas al extremo sur, y es más radical aún, mientras que acá es la medianía, es como el latifundio, ¿vechai? entonces a mí siempre me ha pasado que tengo
2: tres países con un centro, ¿Tú decís como el, la zona norte, el centro y la zona sur? Y la extrema sur. Igual el norte tiene una cuestión diferente que me da la impresión que la mezcla cultural es mucho más propia del territorio que de la frontera, en el fondo. Como la, la mezcla indígena que, que hoy día, no sé, pues, por ejemplo, en, no, no es indígena, pero en, es plurinacional. En Arica creo o en Iquique se celebra el Año Nuevo tres veces porque por el cambio de horario es una vez Chile, una vez Bolivia y una vez Perú.
0: Encargo la caña de saber.
2: <risas> la cultura está mucho más perme- es mucho más permeable ¿cachai? y, y creo que viene de un pasado que es mucho más altiplánico que-, que chileno o peruano o boliviano. Cosa que en el sur no se da porque en el sur puta, lo siguen matando, weón. Pues, como que la cultura del sur, tú pensás en el sur y pensás en el cugen. ¿Cachai? Pensáis en los lo alemanes, weón, que llegaron, mataron a los indígenas, weón, y se instalaron y ahora tienen lugares muy bonitos con el pasto bien cortado y cugen calentito.
0: Ahora la, la, la Patagonia como tal también es como una república independiente, o sea, la mezcla que está con Argentina, el cruce que tenéis que irte para Argentina. Es acuática esa
2: weá, ah, como que es parte del país pero está separado. Eso sí que es isla, weón. Pues,
0: para la, pa la guerra con Argentina, cuando se iba a producir esta guerra, ¿eh? llevaron milicos de, del centro y del norte porque sabían que los milicos que están en el sur no se iban a enfrentar a los argentinos porque había una relación de amistad, de intercambio. Entonces iban, la iban a pensar. Esa fue la lógica de la dictadura. ¿po? Trajeron puros huevones que ahí se hizo una película que Rancho tenía, me encanta. Y... Sí,
2: ¿cómo, ¿Cómo se llama esa película? Eh, es ¿El mejor tío, o sea, mi mejor
0: enemigo. Claro. O así, mi mejor enemigo, algo así. mejor enemigo, ¿no? Y ahí tenéis como. El, es bonito que también muestra, por ejemplo, en Santiago, ya son todos santiaguinos. Pero pasa, por ejemplo, en ciertas comunas que uno tiene la sensación de que está en provincia, como que mantiene la misma arquitectura. A mí me pasa como, no sé, eh, Quinta Normal, ¿cachai? Pero no la Quinta Normal en sí, sino que lo, lo que está le daño, lo que está, digamos, sin lo hito arquitectónico importante, tienen como lo que sale en, la, en Raúl Ruiz. Tiene, tiene esa tipología arquitectónica que uno va encontrando, que uno se, se siente acogido, donde está el patio interior, donde está la parra, qué sé yo. Esa hueva es muy, muy de Chile central. Entonces pareciera ser que cuando uno camina por la ciudad, sobre todo ahora que está tan, tan eh, disímil, ¿cachai? O sea, ir a... Sobre todo
2: ahora que uno ya no camina por la ciudad.
0: Claro, más encima. Pero a veces uno se encuentra con, a, acompañando a alguien que no es de acá, y, y a mí me gusta ir a esos lugares porque no me gusta ir al lugar eh, con el mural ni con el hito histórico, sino que a veces esas calles medias X, es como la, explicar, la mejor manera de explicarle, esta es la tipología del centro del, del, centro del país. Esto te lo puedes encontrar. Es perdido esto? Claro, y por ejemplo yo fui a mi calle donde yo vivía, que, que paradójicamente se llama Santiago. Yo vivía en la calle Santiago, en la comuna de Santiago, en la ciudad de Santiago. Qué tautológico, güey. <risa> Súper tautológico. Me di una vuelta para ver cómo estaba el barrio, que está hecho mierda, mierda. ¿sí? una hueá que me dio una pena terrible. Pero bien, todavía quedan ciertas casitas que eh, tenían el jardín afuera, que, que no sé, me recordaban un poco cómo era Casablanca, que y antes íbamos con mi familia, que era como este pueblo intermedio para ir a Viña, y que era un pueblo precioso. No sé qué hemos hecho con, con. O sea, hemos transmitido nuestro mal gusto, nuestra indecencia, weón, a la arquitectura. O sea, a, a la arquitectura es reflejo de quiénes somos. Somos unos weones muy picantes. O sea, vaya, la arquitectura chilena es muy mala. La, la, mm. no los no lo, no lo arquitectos precisos y ciertas cosas la arquitectura
3: que... yo, yo corregiría diría la arquitectura contemporánea chilena es muy mala yo creo que hay una arquitectura Pésima. que es más está más relacionada justamente con los territorios que bueno yo no podré especificar un poco más que de eso como que aguanta poco la situación telúrica del país pero que que está muy en sintonía con, con, con el terreno, con el territorio, con los territorios hoy en día ya es otra cosa o sea el neoliberalismo en la arquitectura bueno, da como para otro tema completo de podcast, pero yo creo que la, la arquitectura típica, a mí si sí me preguntáis por arquitectura típicamente chilena, veo como esta calle que mencionáis tú, como de fachada continua, de patio interro, interior de parrón como, como que eso es lo que se me viene a la mente.
1: Pero que además esa calle es como una calle que podría encontrar en pueblos de España. ¿Cachai? O sea, eso es, onda, calles que, de hecho, lo único que cambia, entre tenéis pueblo donde podí encontrar, onda, prácticamente la misma tipología que encontráis acá, en la parte donde está olor San Pedro de Alcántara, etc. Y lo único que cambia es si es que le sacáis, onda, la pintura y todo como que la, la primera capita de... Eh, que les ponen a las casas y empezáis a ver por dentro, ¿cachai? casi como que hacer una radiografía en las casas y empezáis a ver cómo están construidas estructuralmente. Y por lo que nos decía aquí Sandra, efectivamente, el, el adobe y todas las construcciones en adobe tienen muy mala, muy muy mala resistencia sísmica. Y entonces en Chile se, ha hecho, se han hecho, y no solo en Chile, pero digamos en distintos territorios eh, sísmicos latinoamericanos, adaptaciones, adaptaciones según los territorios. Entonces esta arquitectura como más vernácula, etcétera, ahí yo eh, ha ido cambiando y adaptándose al territorio, y tú la veis de afuera y es la misma la misma casa que podrías encontrar en España, pero en realidad por dentro, o sea, por ahí como por la estructura no es la misma y eso es muy bonito a mí me gusta. Y lo que se han hecho son como son le han puesto, o sea, como dispositivos antisísmicos, o sea, distintas resistencias, eh, elementos que permiten hacer resistencia, etcétera, eh, que no existían en, la, en las tipologías tradicionales.
3: ¿Y desde cuándo se empieza a, inter- como a intervenir de esta forma estas
1: construcciones? Es como porque me estoy enterando. No, siempre. O sea, lo que pasa es que como que es como lo propio de la, la arquitectura vernácula, o sea, la, la, la arquitectura construida por no arquitectas, es como que, y sobre todo en un país tan sísmico como Chile, ya nosotros hemos sido terremotados un par de veces, es que cuando se cae la cuestión tenéis que reconstruirla. Y cuando tenéis que reconstruirla, tratáis de no reconstruirla de la misma manera que se acaba de caer. Y porque entonces sabéis que son, no funciona. Claro, porque sabéis que no suceden. entonces son como que sucesivas mm. adaptaciones, y generalmente lo que tiene también la arquitectura de Nácula es que es como bien colectiva y social, entonces cuando uno, una persona así en el pueblo, cachá, y, y puso un dispositivo y después no se le cayó, como que la gente lo, lo repite. repite, y entonces claro. así mm. se van, como, es como las mutaciones genéticas, pero acá en las estructuras se van haciendo, eh, pero ahí yo quería desmestificar... De un, y además quiero desmitificar cuestiones que usted han dicho sobre la provincia, porque estamos mezclando todo, provincia, campo, nuestras representaciones como lugares atrasados, rezagados y todo, pero antes de eso, una desmitificación, que ahí yo estoy en pelea con, mi, con, mi, con muchos colegas, pero eh, el adobe no es necesariamente un material menos bueno para la cuestión sísmica, que es algo muy de hecho, muy europeo, yo creo, o de Estados Unidos, pensarlo, de lugares no tan sísmicos como los nuestros, donde construimos un adobe, y tenemos prueba de eso, que en el norte hay muchas construcciones en adobe que han resistido terremotos, eh, es como las construcciones en piedras, hay muchas que han resistido bastante bien, y toda la cuestión tiene que ver con, con la como que con la, la mantención, bueno, ese otro tema vamos a hablar de la mantención en Chile, yo creo que no tenemos tradición de mantención, porque el adobe sí necesita mucha mantención, y es una mantención constante que necesita que tú habite el lugar y que conozcas las técnicas, y que la mantengas, o sea, como que todos los tantos años tenéis que, que estar cambiando ahí tu, y verificando y cambiando tus elementos y eso no se hace es una arquitectura viva es una arquitectura viva y muchos pueblos con construcciones tradicionales han sido abandonados o en Chile yo creo que ni siquiera debe haber un subsidio como para bueno, restauraciones de casa para que estén a las normas ¿cachai? en Chile es como más fácil destruir la cuestión y que te pongan y volver a construir
2: y volver a center
0: exactamente un, te tengo un spoiler no, mira no,
1: claro, super... cuando
0: uno, cuando uno iba, 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 iba a decir otra cosa que cuando uno piensa, asocia provincia con paisaje, ¿ya? Pero, como está ahí como refiriéndote al, a la arquitectura, pero a la arquitectura doméstica, casa, porque hay algo que yo admiro bastante, que es la Escuela de Arquitectura de Talca. La Escuela de Arquitectura de Talca lo que hace es, yo trabajo en, en otras escuelas de arquitectura, y todos los títulos terminan en estos edificios de cristal, pelo, pelo pincho, Costanera Center, toda, toda esta arquitectura de mierda mala, que al finalmente estos alumnos muy raramente sin tener esos grandes apellidos ni tener esos grandes contactos van a acceder a que hagan ese edificio y si, se, y si acceden van a hacer una mierda entonces ¿qué hizo Talca? Talca mira solamente su paisaje, yo cuando vi la primera página web de ellos en vez de sentirse como avergonzados de la provincia, hicieron un capital cuando yo me metí a la, a la, a la web hace 10 años, era cuando tú vas por un camino de tierra mira de ese lado y veis los alambres de púa, los palos con los alambres de púa, el pasto, una línea de bosque o de, de, de una alameda lejos, y después veis la cordillera y después veis el cielo, veis estos estratos. Entonces, imagínate, de cualquier parte del mundo, tú te ves a ti, todas las escuelas de arquitectura son como sofisticadas, pum, pá, cristal, la wea. Una escuela de arquitectura chilena que le da la espalda a la católica, le da la espalda a la católica del paraíso, le da la espalda a los lateros de la Chile, wea. O vienen ¡pah! y ¿Sabes que nosotros somos una escuela de provincia No importa una raja, acá hay mucho material. De esa escuela se juntó uno de los profesores que se llama José Luis Uribe con un cineasta que se llama Marcos Díaz y generaron una publicación que se llama Disecciones, que es fantástica. ¿Qué es lo que hicieron? Levantaron la tipología de la casa de Talca, por dos razones. Porque está desapareciendo por los terremotos y está desapareciendo por los alcaldes. Los últimos alcaldes que han tenido han derruido y han destruido toda la arquitectura y todo el paisaje arquitectónico del de centro de Talca. Bueno, ¿Qué hicieron ellos como universidad y como resistencia? Plantaron una cámara cenital, una cámara fotográfica, y sacaron fotos y armaron las plantas fotográficamente, real, no planimetría. Entonces, ¿lo, ¿qué se ve? Se ve el mobiliario. El mobiliario es parte de la arquitectura, no es algo que viene a decorar y empezaron a mostrar todas las casas y las tipologías, que es como la puerta típica, que entra ahí con un peldaño, que la casa está arriba de un cimiento, la disposición de las casas, los patios, y un libro que te voy pasando y viviendo puras tipologías. Y es como un poco Raúl Ruiz, como, ¿por qué darle la, la espalda a la provincia? ¿Por qué toda esa riqueza que tiene? La única manera de instalarse en el centro del mundo es mirando lo más profundo que uno tiene. Y para mí, por eso, la admiración de estos dos personajes, el, el, el Marcos Díaz, cineasta, y el, y, el, y el José Luis Uribe, arquitecto, de la Universidad de Talca, eso le encuentra un valor. Más encima de ellos, el, el Uribe hizo la selección de la Bienal de, de Arquitectura de Venecia, tuvo a cargo eso, y, y, y él estuvo en el comité y todo el cuento, y la Universidad de Talca, y es re por eso. Y él, él es la que está más marcando pauta afuera, pero el lenguaje es la provincia, y esa hueá es alucinante, y los alumnos solo trabajan con sus recursos, hacen proyectos que se pueden hacer con lo que hacen sus papás, si son panaderos, si son obreros, trabajan con su experiencia, con su entorno. Por lo tanto, cuando uno relaciona paisaje y provincia, lo bueno es capitalizar en esa hueá. Por eso a mí me parece de la Escuela de Arquitectura la más importante, la que por lo menos para mí tiene un discurso que no, no está en los laureles ni en la cantidad de años que dice la Puerta Culiá. Entonces... Eso lo encuentro un valor cuando uno se instala desde la provincia, hablar desde su propia voz, desde el, uno ser el centro.
2: Claro, porque igual si nos sentimos como provincia acá en Santiago es como porque estamos tratando de imitar una weá que está lejos, ¿cachayo? estamos tratando uh-huh. de absorber una cultura que está lejos y por eso nos sentimos provincia. Pero tenemos una herencia cultural, o sea, Chile es un país que por su disposición geográfica tiene una variedad increíble de culturas, de clima de un montón de weas de Exacto. maneras de vivir, o sea no sé, pues, tú tomáis un avión en la mañana en Punta Arena con tormenta nieve y puedes llegar en 5 o 6 horas a Arica y hay tormentas de sol, ¿cachai? Y, y no solamente estamos hablando de que un clima es distinto sino que todo, la arquitectura o sea, dejando de lado los malls y todas esas mierdas neoliberales que están floreciendo por todos lados pero la arquitectura, la forma de vivir la forma en que se aborda la ciudad y la forma en que vive la gente también, o sea, a mí siempre, yo me acuerdo que cuando llegué a Chile una de las primeras palabras que me llamó la atención fue la papayao, porque fuimos a La Serena, y en la, cere- en la región venden papayas, pues son productores de papaya. Y me acuerdo que estábamos en un taco, no sé dónde, en la región, en La Serena, o en alguna ciudad, en algún pueblo, y, y yo estresado, pues bueno. así como, chucha, estamos en un taco, bueno, ¿por qué no se mueven? No sé qué. Y mi viejo como que viene y me dice, loco, tranquilo, acá son apapallados, caché como, acá todo es relajado, todo es tranquilo, bye, los locos compran sus papayas.
3: Buen concepto. Man.
2: Una, una forma de vivir en la provincia, en esa provincia en particular, que se traducía por el apapallado, Pero igual, de todas maneras, como que creo que tenemos claro que los eh, capitalinos mm, de todos lados somos unos estresados comparado a la gente de, de provincia. Pero, bueno, volviendo un poco al tema de, de, de este país largo como Chile, es increíble la, la riqueza que tenemos. Los magallánicos eh, son un estado independiente. Eh, bueno, la isla de Pascua también, ¿cachai? La isla de Pascua es una isla y podríamos discutir si es chilena o no.
3: Rapanui. Rapanui. Rapanui, Rapa Nui, por favor. la razón. <risa> bueno, por eso yo encuentro que los bolivianos tienen una definición de su propio país que... Es digna de, 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 de adoptar y de imitar, o sea, se declaran como un país plurinacional. Y Bolivia es bastante más pequeño que Chile y, y menos extenso en kilómetros donde justamente por una cosa geográfica, eh, efectivamente Chile es un país plurinacional, solamente que no, no se atreve a aceptarlo.
1: No, pues tenemos una historia de centralismo. En...
3: O sea, imagínate que hasta para, para, la, para la convención constitucional que se va a votar eh, ahora en abril, lo que costó asegurar esos puestos, eh, o sea, eso, esas como, como, si es buena palabra, es los escaños reservados para pueblos indígenas, o sea, es una vergüenza que haya costado tanto.
1: No, fue que absurdo. Que
3: no se reconozca.
1: Sí, hablando de escaños reservados, creo que se ve bien, algo que creo que estamos un poco también un poco hablando de esto, que es como la, las representaciones que tenemos de los territorios, que, que múltiples, onda, no son solamente plurinacionales, sino que son muy, muy múltiples territorios que viven y que coexisten, etcétera, y es que no se consiguió, y ahí se ve también que vivimos en un país súper racista, eh, los escaños reservados, por ejemplo, para pueblos para, afrodescendientes sabiendo que hay una realidad, por ejemplo, hablamos del norte, de Arica, súper grande, de, de pueblos afrodescendientes en Chile, y una cuestión que está completamente fuera del imaginario que tenemos de nuestro propio país y, por ejemplo, de nuestras regiones, de, nuestra, de los distintos territorios. O sea, cuando uno piensa en un territorio como Arica, onda, se piensa en miles de cuestiones, yo creo que se asocia a miles de cosas antes de asociarlos, por ejemplo, a una historia que hubo de, de migraciones onda, y de, de migraciones afro, En Chile. Es como algo que queda como completamente...
2: Como que salió de la historia, como que... Nunca, o sea,
1: de la historia oficial, no. y a mí me hacía pensar en lo que planteáis, por ejemplo, de, de, de Patagonia, porque yo, por ejemplo, ahora que estuve en Patagonia, yo, yo rechazo mucho esta, de, esta imagen de Patagonia como la Patagonia Blanca, de descendencia eh, europea, y de esta imagen del pionero, de este hombre, así El colono. Mercenario, claro, y le dicen pionero, creo que le dicen pionero, así como que... El lo
2: único que falta es que le digan el emprendedor. ¡Wow! <risa> claro.
1: Pero, y que en verdad es una historia que niega eh, completamente, por ejemplo, o sea, miles de cosas, desde los genocidios que tú estás ahí planteando, pero hasta, por ejemplo, los roles que tuvieron onda muchas mujeres dentro de generar ese territorio tal como lo conocemos hoy día. O sea, dentro de hacer historia y, y están completamente invisibilizados. O sea, tú vas ahí por toda la Patagonia, Nadie te dice el nombre de una mujer. Es como, el pionero, el pionero, el pionero, el que con un apellido así muy extraño, así como que, como que resuena bolaño en algún lado de la cabeza, así con la literatura nazi en América, y te dice oh, oh, oh. Es como bien freak, yo creo, que la experiencia a veces de, de ir a Patagonia. Pero ese imaginario que tenemos y esa experiencia, igual están, yo creo que están en, en cuestión, pues están en, en debate, están en construcción, están, eh, o sea, que, que esas identidades son... Eh, como decir, están siempre en juego. Ustedes cachan que, por ejemplo, en Argentina, en, en un gobierno precedente, no voy a decir cuál porque no quiero que empecemos a debatir de política argentina, pero, eh, eh, por ejemplo, hubo toda una, Argentina que siempre estuvo mirando hacia Europa, una, una reconsideración de dónde están situados y empezar a darse cuenta que están en Latinoamérica, po que son latinoamericanas, es ese y pero, no, pero hicieron cuestiones que todavía en Chile no hacemos, por ejemplo, eh, sacaron las estatuas de, de, Colón, eh, de Colón, la estatua de Colón que estaba cuando tú sales de Retiro, que es la, la gran estación de trenes de, de Buenos Aires, y lo primero que veía ahí era la estatua de Colón, y la sacaron y la estatua que se había puesto en reemplazo a la de Colón era la de Juana Satú. entonces como era un gesto súper potente pues, desde feminista, pero también latinoamericanista, es decir, ¿qué figura vamos a reivindicar? Entonces, esas cosas están en juego. Yo creo que tenemos que estar también en esa disputa de qué es lo que se considera como propio un territorio, qué es lo que se ve, qué es lo que se discute, qué es lo que se pone en valor. Como que, y no solo diciéndonos, pucha, la cuestión es penca. Y...
2: Ahora, espontáneamente también, para, el, para, la, para nuestra mini revolución de octubre, también se puso en cuenta, o sea, como que se cuestionó esa weá, y es una weá que a mí espontáneamente no se me hubiese ocurrido, pero se bajaron las estatuas de, de, de Pedro de Valdivia.
3: Digamos las cosas, se decapitaron estatuas, muy sí, simbólicamente se pero, decapitaron las pero estatuas.
2: Pero yo lo cuento la raja, o sea, es una Claramente. weá que a mí no sí. se me hubiese ocurrido antes del 18 de octubre, que hubiese realmente una conciencia cultural a ese nivel, ¿cachai?
1: Y lo genial es que se reemplazaron. Se, se hicieron como monumentos nuevos,
3: creo, no me acuerdo en qué ciudad del sur, sí. que se decapitó a Pedro de Valdivia y se le llevó la cabeza de Pedro de Valdivia a Lautaro, me parece.
2: Un grande, un grande. Pero en la misma
0: plaza de dignidad, en, en, el, en el diamante que queda en la punta, se, se instalaron estatuas todas, hechas sí, en
3: madera. Sí,
0: que, que competían con el hílico el, el el de mierda, este, este genocidio el baqueano, y, y esas weas se instalaron ahí y se, y se hizo el Museo del Estallido donde las recogió finalmente, y están ahí, es un museo de la resistencia. O sea,
1: oye, y yo no sé cómo fue para ustedes, pero yo me acuerdo de cuando estaba en esa euforia de, de, de este, ahí no, usted está ahí, oye, usted, es social de esta revuelta social que vivimos y que quizás seguimos viviendo, quizás está viviendo distintas fases por la pandemia, etc.
2: Según el Alamán, no, ya, no, ya se acabó, ya. se acabó la vuelta. No, pero
1: según Alamán, todo ha vuelto a la normalidad. Yo no sé es si este buen. señor ha ido alguna vez <ríe> Igual, a la dignidad. No la chunta a ninguna, ni por si acaso. Ay, ni por,
2: además, a cada vez
1: que hablan es como una provocación, pero la cuestión es que... Eh, una de las cuestiones que, por ejemplo, para mí fue muy muy emocionante, yo estaba bueno, en Santiago, eh, muy además en zonas muy céntricas de Santiago, fue cuando, a los, di- los días después del, de, del, del 18 de octubre, cuando empiezan a haber marcha en todo Chile, sí. y que veía ahí las imágenes de todos lados, y eso era tan bello, tan bello, y ahí igual había un sentimiento, yo creo, como de... Igual ese sentimiento como de solidaridad, o sea, eso es lo que yo sentía, no de, de unión, donde somos el mismo país, no es para nada una cuestión de, pa, de, pa, de patria, sino que decirse, oye, somos gente que habitamos, que nos toca convivir, habitamos espacios en común, habitamos territorios que se encuentran, tenemos problemáticas que se encuentran, donde ahí somos muchas, 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 y era muy bacán ver todas esas cuestiones de todos lados del mundo. Y que también se ve en los 8M, en uh-huh. los 8M
2: se
1: ve ahí la cuestión... Mm, Toda la, todo el país, no solo Santiago y no solo Igual hay, una,
0: hay, hay una, a veces a mí Santiago me, me, me aburre pero, bueno, es lo que hay pero a veces ha puesto todas mis fichas por ejemplo a Conce a mí me parecía hasta más interesante lo que estaba pasando en Conce, o lo que llegó a pasar incluso en Viña, que era muy extraño que marcharan de Viña para Valpo ese, ese despertar de la provincia y incluso lo, lo, quizás lo, lo previo al 18 de octubre hubieron cosas más fuertes en provincia, hubo un levantamiento mucho más fuertes en provincia que antes que esta weá, o sea en la Patagonia quedó la zorra,
2: cuando salió en fuentes. Se acuerdan que también Chiloé, como que cortaron la weá, no, no me acuerdo qué, claro. cuál fue el detonante, pero cerraron la weá, punto.
1: Pero antes, ¿no? cuando había habido sí, la pelea roja.
2: sí, sí, ah sí, sí, pues era por la weá ambiental. Es
1: que... Yo creo que, sí, y antes había habido en Aysén, Tu problema es mi sí. problema, y habíamos tenido mucho que... Es que yo creo que ahí llegamos a un punto interesante y que yo creo que tenemos que dejar en este momento crucial de decir la provincia, porque justo todo lo que estamos hablando y usamos ese término, que justamente dijimos un término más colonial, más del poder, y que estamos diciendo cosas que estamos llegando a contradicciones lingüísticas. Eh, que, que, que hay que hablar de algo que además hemos hablado mucho, 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 mucho yo creo desde, desde la revuelta en Chile, que el tema de los territorios, de las autonomías en los territorios, de territorio bueno, regiones también, pero de territorio, de los territorios como como territorios se alzan, etcétera. Y yo creo que es como más bonita como imagen que, que seguir diciendo la provincia, porque encima con provincia mezclamos muchas cuestiones distintas. Yo les quería decir que, por ejemplo, decimos Conce y decimos lugares rezagados. Yo no sé si Conce es un lugar rezagado, ¿cachai? Le decimos Conce no. y Campo, y no. Pero, pero por ejemplo, las cuestiones no, que decían, si por ejemplo, decía ya, no, pero la gente Concepción que vive en la provincia, na. ya, pero Acuérdate. tú mismo, espera, espera. Nino, déjame hablar, tú mismo decías, onda, la provincia, lugares inhóspitos. Ya, ahí hay una asociación en el imaginario, como que provincia inhóspito. No sé, po, no sé si todos los lugares provincias son inhóspitos. Dep-
2: Depende de qué provincia, pero es que también claro, tenemos pues, que si tampoco... usar algún término para describir la así. Claro.
1: Ya, pero el término que usamos es violento, po.
2: Sí, pero
0: oye, no, 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 ¿sabes qué? Para, para. No, es violento. Para, para. O sea, si yo digo inhóspito, te puedo mostrar concretamente el no, lugar inhóspito, ¿cachai? La cuestión es que si tú entendís que si inhóspito tiñe todo, no, pues tenés que tener un criterio también de... Por ejemplo, yo lo que quería como proponer a la conversa era: como, ¿por qué no pensar, en vez de, estar, de tratar de definir la, la provincia, de repente es como, qué cosas son interesantes como fenómeno en Chile de la provincia? Por ejemplo, a mí me parece lo de Talca, un fenómeno, por ejemplo, lo académico en provincia súper fuerte. Lo que hicieron en Valdivia de, de mover el eje, llevar la ciencia, es como llevar el, la arquitectura Talca, ¿cachai? Entonces, hay zonas que eh, el centro lo ahoga y que de repente uno, no sé, va a buscar cosas al norte porque es otro país, ¿cachai? O sea, va uno, académicamente están pasando cosas que están por ejemplo, la Bienal de Arte más importante se hace en el norte, acá en Santiago no se ha podido realizar una Bienal, todas fracasan, se hace una, cae termina que no llegó la plata pelea interna y en el norte hay una Bienal que es a nivel internacional y que acá ni los artistas de acá cachan y ahora es tan importante que todos quieren ir Entonces, imagínate, eh, curadores, todo ese asunto que en el el arte es lo más precario, o sea, es como, son cuatro hueones, el poder es es endogámico, es como la mejor representación de Chile del arte, o sea, es es pobre, ¿cachai? Entonces, cuando aparecen estos elementos de provincias, es como pensar, así que, ¿qué cosas de provincia tienen poder? Poder en el sentido, no de ejercer poder, sino que, tienen fuerza, que son atractivos, ¿cachai? Hay lugares donde uno mira identidad, o sea, Patagonia, hay una cosa de identidad, como tú lo dijiste, de está la hueá de los pioneros, de la cuestión, pero en las marchas se instaló una bandera acá y, y, y generaba un respeto increíble, esa cuestión era para mí alucinante, una bandera de la Patagonia acá, más encima que es más linda que la mierda.
1: La de Magallanes.
0: Magallanes,
2: ¿cachai? Ya, pero es como... eso es
1: Magallanes, no es Patagonia, en Patagonia
0: te
2: van a decir, eh, <ríe> eh, eh. Eh, Pará, sateguino, boludo.
1: Rayanes, ¿cachai?
2: Pero, ¿cachai? Lo que instalar
0: una bandera en un movimiento en la capital.
1: Claro, pero y también habían bandera Guamapu y habían bandera de distintos territorios y de distintas luchas, porque habían banderas pues, banderas y, bandera... ¿Y esas
0: banderas de dónde son? A lo que voy, esas banderas instaladas en la capital. gente estaba alucinando, era la primera vez que estaban sacándole fotos a ese tipo de banderas. se están circulando esas banderas. ¿cachai? Hay, hay, hay un, un emerger que es importante, o sea. Yo le, le pongo más interés a la provincia.
2: Ese va, no, o sea, no era particular. Yo esa, esa banderas ya la había visto antes, en las marchas. Las banderas de, de la Patagonia y etcétera.
1: Magallanes. Magallanes, por favor.
2: La bandera de Magallanes.
0: Magallanes. Magallanes.
2: La bandera magallánica se usaba hace tiempo también como símbolo de resistencia de independencia, ¿cachai?
0: Lo que pasa es que es simple, con, esta, es
2: con esta ebullición de, de, del, de, nuestra, de nuestra pequeña revolución salieron mucho y fueron muy vistas. Bueno, bueno, volviendo un poquito a lo que decía Joel el término provincia a mí también, paradójicamente, me hace pensar más en frontera ¿cachai? que en unión. Porque la provincia, no sé, es como que pusimos un mapa y tiramos una línea. ¿Cachai? Definimos, esta es la provincia. Y si tú estás viviendo encima de la línea, como que gaste con un pato, un, una pata de un lado y una pata del otro lado, ¿cachai? Es como, desconoce totalmente esa cuestión de, de sí. proximidad y de progresión de la cultura, progresión geográfica, ¿cachai? como como, claro. es una cuestión paulatina.
1: Que de hecho, creo que hasta en las regiones las vemos un poquito más, con un poco más de sentido, que son súper cuestionables, por la misma cuestión administrativa, etcétera, que la provincia misma. O sea, yo descubrí que teníamos provincias así... ¿Cuántas cuánta provincias habían en Chile ahora haciendo este podcast? ¿sabes? Porque no tenía ni la menor idea que usamos provincias. No, pero de verdad, ¿ustedes sabían? Nosotros no, no elegimos ninguno no. de los representantes provinciales. ¿Tú ahora, ahora sí le... vamos a votar, no, recién por los gobernadores. Pero gobernadores. Ah, pero y los gobernadores son regionales. son regionales. Provinciales van a seguir siendo nombrados por la OED Presidente. A dedo. Y es una unidad administrativa muy extraña, como que... Que, que no corresponde mm. a nada, no es una comuna donde las decisiones pasan por las comunas, las comunas tienen cierta autonomía, y tampoco es una región que estamos yendo hacia la autonomía de las regiones, con las leyes, bueno, en Chile, que es un país extremadamente centralizado, está avanzando, pero así, pero a pasito, a pasito así, chiquitito chiquitito, dos pasitos para pa adelante y uno para atrás, ¿cachai? Es como la cuestión así, hacia que recién se va a poder, en 2021, votar por los gobernadores regionales y ni siquiera van a tener todas las atribuciones porque los intendentes van a seguir siendo electos o sea nominados por el a dedo central a dedo y tienen todavía muchas de las potestades tienen, o sea se repartieron como la mitad de las carteleras o sea mético,
0: todo cosmético.
1: Eh, pero claro pero hay una unidad administrativa que, la, que es la provincia que de verdad yo no sé yo no sé qué, qué corresponde.
3: no yo tampoco sé qué corresponde
1: de hecho es lo que lo que comentaba
3: eh, antes de empezar el podcast que Eh, yo también descubrí cuántas provincias hay en Chile, que es una cosa así como... O sea, con decirte que ni siquiera sé cómo se llama la provincia donde vivimos. Porque vivimos, vivimos... Ya, bueno... Ahora le podí sumar a tu cosa, eso, a tu calle, le puedes sumar a la parte de la comuna, la ciudad, la provincia. La calle, la comuna, la ciudad, la provincia, dale. Pero fuera de eso, o sea, ya las regiones las tenemos más o menos identificadas, la, las comunas también, pero las provincias, aquí por lo menos, es como una cosa administrativa
1: súper aleatoria, pareciera. Sí, no, no tiene, no sé. De hecho, creo que las, las, las provincias vienen de la, la, la constitución de Pinochepo. Creo que viene la Constitución de la dictadura. Las regiones. Entiendo, eh? Eh, y las provincias también, o sea, no sé cómo era antes, sí, pues, pero en entiendo que, que esa, esa división administrativa, y de verdad que no sé, yo tengo la impresión que es como que, puf, un, como a veces en las tortas chilenas que hacen muchas capas, a veces no todas son necesarias, ni bienvenidas, de cremas y de manjar y de dulce leche y de cuestiones, bueno, es como una, crea, una capa más de algo que no sé si es tan necesario. O sea, último el manjar.
0: ¿Saben cuántas provincias tiene la región metropolitana?
1: ¿Un seis, cuatro.
0: Muy bien, seis. Está la provincia de Chacabuco, la provincia de Cordillera, Chacabuco, la provincia de Maipo, la de Melipilla, la de Santiago y la de Talagante. Eso es región metropolitana y uno como que pareciera idea. ser que eso.
1: Ni idea. Pues yo me hago una pregunta: si para nosotros no es importante la provincia, porque justamente somos Ciudad Capital. <risa> no, de verdad hago la pregunta porque. Eh, es yo buena pregunta. hablar, por ejemplo, en, cuando estuve en la Patagonia, un, un tema de una Ciudad. Magallanes. No, en la Patagonia, Aysén, en la región más vasta y menos poblada de este país. Eh, y en la región de Aysén hubo un drama que sucedió, creo que en los años 2000, si no me equivoco. No, parece que fue en los 90-2000. Bueno, y uno de los dramas que cambiaron la capital provincial. Y una que era Puerto Aysén y pasó a ser Puerto Chacabuco porque hubo un embancamiento del puerto. Y para la gente de Puerto Aysén, no sé cuál es el gentilicio,
2: pero para las
1: Ayseninas, para las Ayseninas... Eh, hasta hoy día es como que un tema doloroso el que le hayan quitado el título de, de capital de la provincia. Entonces, quizás para nosotros, porque creo que ahí además alojaban un montón de, de, de servicios públicos y cuestiones así, entonces quizás para nosotras sí. es como que pff, insignificante, pero en provincia es importante la provincia. Y es no que sé. yo
2: creo que tiene que ver con el tema de repartición de recursos, los recursos Lucas, monetarios del Estado. No, no sé significa. tanto si por el prestigio, ¿cachai?
3: Entré en un vórtex, empecé así como hablando, alguna, en algún capítulo hablamos de Wikipedia y los enlaces, y entré en un vórtex del cual no puedo salir.
2: ¿Y, y llegaste po- a filosofía?
3: Les, les, no, les puedo decir que en Puerto Aysén en julio precipita 280 milímetros de agua, por si les interesa.
0: Oye, no, pero lo que les decía, volviendo a una cosa más popular. ¿Te gusta la cosa pop a ti? Sí, porque es como para pa, pa, pa hacer un, una ventana. Por ejemplo, pan batido. Marraqueta, pan francés, ¿cachai? En, entre nombres y territorio, eh, salí de cancha, abuso, el palo y el paloposte, que son las primeras cosas cuando uno está en la casa de un amigo, va, viaja, y queda como, ¿qué, wea? ¿Cachai? Como, como esa terminología...
1: Más que, además de la terminología para la marraqueta, es contar la cuestión. A mí esa cuestión me parece alucinante. Yo no sé si hay otro país donde no nos ponemos de acuerdo en cómo se cuenta la sí. cuál es la unidad, cuál es la unidad. Todavía hay un territorio distinto y a mí me tocó que tuve que comprar pan. Ahora, ¿dónde fue? Ah, sí, estaba en, en el litoral central y, y me dicen cuántas marraquetas y me puse muy nerviosa. No sabía cuándo decirle.
2: Era como,
1: entre uno y cuatro, no sé cómo decirle, no sé cómo cuenta usted. ¿Cuál es su métrica, señor? Indíqueme. ¿Cómo claro. cuenta usted la marraqueta? No,
2: tenéis que agarrar una marraqueta y preguntarle, ¿cuántas marraquetas ve usted? Así. como le tengo que hacer un Depende. Cacha?
1: así como que las cuestiones así, claro. ¿cuántas veía acá? ¿dónde veía marraqueta acá? ¿Eres un robot o no? por favor, explica no, para la gente afuera
2: que no, que no vive en Chile no ha tenido el inmenso placer de comer una marraqueta calentita la marraqueta es un pan que se hace de la división de una bola se divide en dos y después se vuelve a dividir en dos entonces si uno lo mira podría pensar que son cuatro unidades de pan pero en realidad en algunos lugares una unidad son dos y en otros lugares la unidad son los cuatro pedazos entonces ese es el gran dilema de Gillette ese es Raúl Ruiz
3: pero yo creo que nos deberíamos sincerar aquí cuánto es una marraqueta para los que estamos acá presentes
2: dos piezas son dos medias marraquetas
3: yo porque a ver dos también dos piezas
0: de las cuatro es una marraqueta
2: Eso es una, una marraqueta.
3: marraqueta es como sí. un
1: potito ¿Un potito? hacia eso. en duragnito? Un potito. Ya, Durante. una barraqueta un potito. Pero creo que eso es porque somos de Santiago. <ríe> somos de capital. Porque según sí, donde venís, de verdad que lo contáis distinto. Y hay muchos foros de gente que debate sobre no, eso. No, pero
2: alguna vez nos fuimos de camping o de, de paseo con unos amigos y un amigo salió a comprar pan en la mañana y dijo loco, traje 16 panes. Y bueno, había traído cuatro barraquetas. <ríe> de alguna manera contó más que 4 por eh, pa- una hueá O se lo cagaron. O se lo cagaron O se lo cagaron. Y pagó 16 pan.
0: La gastronomía. El completo. El completo en viña, en, en quinta región, es con palta. Siempre. Acá el italiano lleva palta. El, el completo en talca te, te lo ponen en, en, como en una hueá de vapor.
3: El pan se calienta con vaporera. Y me parece una fantástica idea.
2: Y queda la raja.
3: Si no, el pan se endurece.
2: Pero no queda así como soggy, no queda así como... No, plástico? para nada, no. queda no, mejor. Porque
3: ahí tenías que calcular el tiempo que lo va a dejar ahí como en el vapor, calentándose. No, si no la, bueno, la, la idea no
0: es que se caliente, o sea, no es que se empape.
2: <risa> la idea no es que caliente. se caliente, es que se moje.
0: No, todo lo contrario. Va cambiando, el mismo elemento va cambiando según... va viajando en la región.
2: Estorrillana en el sur... En Puerto Montt.
0: A ver,
3: cuéntanos de, dónde, de tu experiencia de Chorrillana en Puerto Montt.
2: La Chorrillana en Puerto Montt, o sea, vamos, la pichanga en realidad. La pichanga en Santiago
3: ah, es, que una,
2: es una hueá como con picle y pedazos de cecina que está como flotando en vinagre o en aceite, no sé, nunca he cachado muy bien.
3: No, en vinagre. Po.
2: Y en el sur en el sur, digamos, Puerto Montt, hacia el sur, porque el sur es una palabra muy... Eh, es relativa. La pichanga es una chorrillana que encima tiene esos picles y además tiene palta. Sí, es verdad. Ahí, ahí también hay otra diferencia de entre ¿Sí? lenguaje y gastronómica.
0: ¿Y territorios? Territorial. ahí hay una entidad buena, que también Raúl Ruiz la toma, que es la gastronomía, ¿cachai? En el norte como que otra carne, harto arroz, calor... Acá, acá es como el, el, la comida del paisaje ¿cachai? El, bueno Raúl Ruiz venía al cuando vi, venía a Santiago vivía en Providencia en la calle Huelen y cruzaba al, al mítico parrón que lo, lo puso un edificio de mierda para variar porque ahí él venía a comer sus papas completas entonces si tú te fijas así como Pablo Roca o Neruda qué sé yo que, levantar la gastronomía en la poesía y y, puta, Pablo Roca era un hueón que, que viajaba todo el día en tren. El, 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 Pablo Roca, era, el, el weón era, era un hombre de provincia. No solo porque venía ahí, sino porque el weón, su economía la, la levantaba en la provincia. Tenía que salir constantemente de Santiago a vender cuadro, a vender su libro, porque el hueón era como una editorial andante en el fondo. Y eh, el tren, el tren... Eh, que lo perdimos también, el tren era parte del, del paisaje, era, era lo que mantenía la provincia unida.
2: Pero es, una, es una columna, sí, al final, al final cuando se pierde esa conectividad con las provincias, con las provincias, con, la provincia, con los territorios, digamos.
1: Gracias. <risa> es que sí. Esto siento mejor porque me dijeron a causar, causar un impacto.
2: Causáis esa disociación, esa disgregación del, del territorio más amplio, en el fondo. Por ejemplo, en, en
0: Italia hay una relación entre el, el, el campo y la urbe, que está muy bien equilibrada, como que no invade una a la otra, o logran, digamos, administrarla mejor. Pero el tren hace que tú no eh, estés 20 minutos de ir a ver una exposición, aunque tiene un pueblito muy pequeño. Y eso es gracias a esa conectividad. Entonces, perder el tren marcó mucho más la distancia, yo creo. Nos separó mucho más, como chilenos, a estar más cercano a la provincia. O sea, por ejemplo, en, en, era muy antes cuando la gente no, no se iba a Cancún, el 18 tú ibas a ver a tus raíces, ibas a ver porque tú eres de provincia o hace dos tres generaciones atrás, o, sea, o siempre tenía un tío donde iba ahí a pegar en la vera a los veranos, porque no había plata para veranear. O sea, en 80 la recesión no daba solamente para ir a ver a los tíos, abuelos, entonces la provincia era y se iba en tren. Ahora que lo pienso, eh, sacar el tren mató la, esa unión que podía tener Chile, o esa conectividad que había con la provincia, esa inmediatez donde un Pablo Roca iba y volvía ¿cachai? o sea súper indigno un Pablo Roca en un bus un weón grandote apretado regalándote estas galletas de mierda ¿cachai? No, el, el bus no tiene dignidad pues, weón. es una mierda esa weón.
1: Bueno, pero es muy loco como tenemos igual asociado, yo creo que todavía muchos eh, imaginarios a de construir con la provincia y eh, con los distintos territorios del campo, del, de ciudades que no son simplemente capitales, que son otras ciudades más periféricas, como que nuestras relaciones, como que un poco lo que decíamos antes, nosotros somos como periféricas en el mundo, pero dentro de nuestros propios territorios acá, se supone plurinacionales, reproducimos otras relaciones de periferia, etcétera, y eso es muy loco. O sea, es muy loco como reproducimos eso y, y lo asociamos a un montón de valoraciones, así yo creo que a veces de, de distintas experiencias que son simplemente distintas, o sea que son otras cosas. Y que a mí me parece muy saludable estas cuestiones como que territorios que se despiertan así con sus propias demandas, con sus propios temas, con sus propios... Oye, yo les quería contar algo, nada que ver. Es como mi dato, otro dato freak de día. Eh, no sé si ya conté uno, pero bueno, es que cuando empecé a chequear, les quería buscar así una cita de, de la peli de Raúl Ruiz, que para mí fue una película que vi en pandemia, en medio de la pandemia, así en una cuarentena así heavy, 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 que no había salido de mi casa así como tres meses, ahí vi esta película maravillosa de Raúl Ruiz, que realmente se la recomiendo. Si pueden así tener un porrito, se lo recomiendo, si pueden así distenderse viendo, porque es una peli, una, es una una película de mucha, mucha poesía y mucha magia. ¿Acompañar el viaje? Claro, es que lo que no sabía y que sí descubrí ahora, que quizá ustedes saben, así que si saben, me disculparán, pero si no se los cuento, es que la recta provincia, yo siempre lo imaginé como que, claro, no está hablando de la provincia, o sea, él no está hablando del campo, de Chile, y que lo llamó así, como que... Pero en verdad, la recta provincia designa algo muy preciso y particular de la historia chilena, que fue, onda, es entre un... Fue en en un espacio-tiempo, digamos, eh, administrativo, además, donde hubo brujería legal en Chile, en toda la zona de Chiloé. En toda la zona de Chiloé, durante varios siglos, durante la la colonia, eh, y de hecho se terminó después con el Estado chileno, cuando el Estado chileno fue así a hubo eh, lo que se llamó la recta provincia, que es como una organización paralela al Estado, eh, de un sincretismo Acuático, porque eran brujas desde tradiciones de migrantes que venían llegando de distintos lados, entre otros de Europa, y de, de, de poblaciones indígenas que vivían ahí, en toda la zona del archipiélago de, de Chiloé. Y durante varios, varios siglos tuvieron como que, era como su soberanía ahí, en ese territorio. Y, y de hecho podían hacer, hacia los juicios, hacían, o sea, hacían... Y era, además, claro, una cosa muy particular porque era una mezcla de, de weas supernaturales. Ah, weas muy prácticas. O sea, hacían los juicios, caché, de, de, de toda esa zona que se llamaba la recta provincia. Entonces me pareció muy bacano.
2: ¿Ese era el territorio de Chiloé, la isla de Chiloé?
1: Eh, es toda la zona, a ver, eh, si toda la provincia, lo que llamamos hoy día, lo que se llamaría hoy día la provincia de Chiloé. Ya. Yeah entre los siglos XVIII y... Bueno, dicen si principio del siglo XX, pero creo que los juicios que hubieron, que fue un gobernador que mandaron de Santiago para Chiloé y que cachó que estaba como que esa organización así para estatal, bueno, y, eh, y que ahí puso juicio y mandó a centenares de personas así, anda, a la cárcel, así porque eran, eran como cárcel. distintos... <ríe> eran como distintas... Tenían distintas jefaturas y distintos roles de brujería dentro de esta organización. Es más bacán, ¿no? Me tira, me encanta la historia de, de brujas y de magia. Bueno, por
0: eso lo llama, por eso es la mitología del Raúl Ruizpo. Es la, es la única manera de enfrentar este país, desde el arte quizás. Bueno, él decía, no hay que tomarse, este país no se puede tomar en serio. Así como, este país nada se toma en serio. O sea, todo se, se, se diluye. O Entonces, sea, cuando arma eso, creo que ese espíritu permanece velado. O sea, hay, hay una wea rara de este país culiado ¿no? cuando parece que va a pasar algo no pasa y cuando siempre andamos como a, al revés cachai eso es lo desesperante a veces de tal esta hueá que no tenemos lógica ¿no? No hay mucho que queramos ponerle lógica ¿no? otra otra weá que me estaba pensando como cuando uno define también al provinciano al campirano y claro ¿cachai? entonces me acordaba de, de mi relación en la universidad con mi compañero llegan no sé pues llegan primer año no sé qué pues yo me cambié varias veces entonces a mí lo que me, yo lo que envidiaba era era que uno viviendo en, en, todavía en Santiago como que uno tenía una rutina ¿cachai? como que uno ya el domingo tenía que estar con la familia el sábado el carrete no sé cualquier lugar entonces el, el que llega a la provincia al principio uno como que lo ayudaba porque cuando te preguntaba oye, qué micro tomo cómo lo hago acá Finalmente, a, a mitad de semestre, el loco conocía todas las picas, conocía todo donde se compraron los mejores materiales, se sabía los mejores antros, luego han dominar la situación hasta cachar el dealer.
2: Y además, además son súper aclanados la gente que viene como de afuera, del exterior, sea la provincia o del, del bueno, extranjero.
0: Hay, es que también hay otro fenómeno que de repente como que la gente de que los que yo conocí, los que eran aclonados eran los de Viña, no los de Valpo, y los de Rancagua, que eran muy, bueno, muy raros, porque eran... eran son, bueno, no, no, no
1: tengo... No, me está poniendo muy incómoda esta manera que tenemos de estar como decienizando la otra edad, de cosificar justamente después de toda la discusión que estamos teniendo. No, es que, que no pero espérate, pero, no,
0: pero, pero deja, deja, es que no, mira, mira, es que, a ver, ¿cómo voy a... eso? ¿cómo voy a definir, sí? Si, yo fui a Carrete, que era el único hueón que me invitaron porque eran los locos, ellos se reconocen. Somos de Rancagua porque nos juntamos, nosotros tenemos otro código, a mí me invitaron Carrete a la Raja. Los de Viña, no es que me digan, oye, los hueones de Viña, no, yo fui porque me invitaban y los locos se reconocen también, se hacen, hacen se potencian. Yo lo otro que me refiero, este, estos compañeros, no eran hueones de Viña, primero. Eran hueones que en la escuela se, se plantearon y los hueones cru, nos cruzaron a todos, ¿cachai? Y eran como súper buenos amigos porque al final esa era la paradoja que yo envidia. Porque quizás los fines de semana no estaban con la familia por estar en una pensión o lejos. Y tenían que explorar el territorio que uno no lo exploraba porque puede ir mañana. Siempre está ahí, ¿cachai? Cuando uno es viajero, ¿cachai? Y esa relación se da en... en pero Yul, ¿cuál es el problema? Si yo, no estoy, si yo estoy contando una experiencia súper particular, no estoy diciendo que todos los hueones de provincia, por ser de provincia, sean buenos, ¿cachai? Deja de desarrollar la idea también, si es como decir, a mí me pasó, con nombre y apellido, que no lo quiero decir, tal compañero, y yo admiraba esa, esa, esa particularidad que tenían, de que podían, incluso alumnos míos, de que llegaban con más datos porque salían de esta cosa, digamos rutinaria, de vivir en el mismo lugar. Cuando tú llegáis de otro lugar, quebráis esa rutina y, y nos abrían a todos la cabeza. Y era fantástico esa weá. Ese intercambio era genial, ¿cachai? Y no era así como, hoy oh, el pobrecito, que dijémoslo Cuando uno llega a un lugar, lo primero que uno pregunta es orientarse. Son cosas normales, ¿cachai? No es de pobrecito, ¿cachai? Si alguien de agua, arranca, arranca bueno. <ríe> no le puedo decir de otra manera, ¿cachai? Y eso no lo hace ni mejor ni peor. Porque también es un chileno, dale, ¿cachai? Y un latinoamericano, y dale. Pero voy como a esa cosa anecdótica, porque a veces la anécdota, si te gusta Raúl Ruiz, la anécdota es hiper importante. Entonces, en ese sentido, la experiencia que yo quería comentar, que estoy comentando eso, que en ello yo veía esa capacidad de cruzar el territorio sin prejuicio, porque uno tiene ya prejuicio porque conoce demasiado el territorio. Y eso era genial, porque al final eran los tipos que no, en pocos meses sabían más que uno, sabían más que el territorio de uno. Y eso era la raja, ¿cachai?
2: Tiene que ver, con, no. tiene que ver con, con cambiar el paisaje de una web desconocida, pues, o sea, cuando estás en una web desconocida vale. y además tenéis más tiempo, por lo mismo, por lo que decía y porque uno tiende a, familia, su, claro, amigos, tiende a tener claro, tiene sus actividades muy, muy eh, definidas. Entonces, claro.
0: Mucho lastre, perdón la o sea, familia igual es un lastre en ocasiones Pum, bueno. me tenéis que ir el domingo no, esa weá, no arreglar, pero es verdad weá.
3: que cuando eres nueva en algún lugar, te enfrentás a ese lugar muy, de una manera e- extremadamente distinta a si hubieses vivido toda tu vida ahí o sea, esa cuestión, yo creo que a, a todas que han vivido en otra ciudad le ha pasado
2: pero es Cada muy lindo tiempo, eso, o... a, mí, a mí me gusta mucho eso a, de... a mí
3: me gustó mucho esa experiencia también, o sea, creo que es como es lo interesante de ir a vivir a un lugar que no es como tu, tu ciudad natal o el lugar donde siempre he vivido.
2: Que te digan provinciano. eso. Claro,
3: y bien por los rancaguinos, <risas> ¿cachai?
2: Dale, Jules, vomita lo que quieres decir. Estamos esperando tu puteada.
1: No quería decir nada, decía, solo no esencialicemos, por favor, era lo único, pero no, no está. Estaba... Mantengámoslo en la anécdota y no en la generalización claro eso, eso, porque de repente nos vamos mucho en generalizaciones que terminan siendo como que... Eso, donde terminamos hasta reproduciendo algunas cosas que son las mismas cosas que estamos criticando. Pero, pero no era el caso acá, así que no tenía nada que agregar.
2: <risa> <risa> he, ¡He dicho!
1: <risa> no, pero es que esa cuestión de... Tengo un amigo del bueno que era buen amigo, me hace mucho pensar a como que...
2: Hay eh, muchas frases que uno escucha. No, que es que lo mismo. No, no, es lo no, mismo. no. Es decir, yo tengo un amigo de Talca y el weón es muy bueno, es muy la raja, pero no porque es de Talca, sino porque... Ya,
1: pero es que son frases que encuentro... Porque que, es pero que amigo, tiene... no
0: es un desconocido, no es un weón. Oye, lo, cuando uno dice, los hueones de Talca son todos
2: guasos.
1: ¿Eso es qué significa? La gente de Viña andan todo hecho sí.
2: Y eso <risas> es verdad. <risa> oh, no. dijiste que toda la gente de co- Dijo la gente de viña que eso, entró con él. Esos buenos eran. Esos buenos en particular.
3: ¿Y será claro, que bueno. había como menos que. ¿Y sabéis que por qué se da?
2: ¿Y sabéis
0: por qué se da de los de viña?
2: Déjalo hablar, weón. <risa> pero, pero para que entendáis lo weón. No, pero quiero da?
0: saber qué va a decir Sandra. No, 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 que termine
3: en ino, por favor. que Él empezó.
0: No sé, yo prefiero tener un, un ojo crítico en la wea, decir, por ejemplo, los hueones de Rancagua son latifundistas en su pensamiento, son más aspiracionales que la chucha. O sea, los hueones tienen un mol como Pero el... Pero no pico, puedes generalizar, traba... po. Pues, escúchame, yo trabajé ahí. Cuando fui a esos carretes que invitaban, ¿cachai? los weones eran códigos hiper cerrados, hiper cerrados. Y la lógica de juntarse, ¿por qué? Porque los hueones se juntaban, eran los cuicos. Los cuicos en todas partes se juntan.
2: ¿Cachai? Digo, pero eso quieto. es porque tú tuviste en contacto con eso, güey, en particular. Claro,
3: no puede llegar a decir que toda la gente arrancaba. Pero tampoco weón, eso es
2: lo que mismo. está diciendo el lino, yo entiendo. No dije eso,
0: güey. Pues, Estoy diciendo por eso la anécdota. Por eso digo al principio, la anécdota me pasó a mí, ¿cachai? Porque en el fondo, igual es un imaginario, ¿cachai? Igual, bien o mal. Es la historia, no puedo deshacer la historia, no la puedo recomponer, ¿cachai? No puedo decir, oye... Eh... Igual que en WhatsApp parece que no vamos a llegar a consenso.
1: Sí, disenso Pero si hay alguien que, de tal vez que no escucha, yo creo que la moraleja de esta, de esta cosa es que somos todas las provincianas de alguien más, ¿no? Somos Eso todas iba a comentar yo. Es como el, el comentario... El, el... Estamos conectadas. Pero si sí, el comentario, y es verdad que el
3: tema del... del... Que Puerto Montt es el sur, pero no es el sur, porque al final es como, todo punto geográfico es relativo, es relativo a otra cosa. La provincia obviamente que es relativa. O sea, Santiago es provincia para otros lugares, pero Santiago es capital para otras provincias. Entonces siempre ya, es relativo.
2: Busquemos algo absoluto. ¿Hay alguna wea que sea como la capital del mundo?
3: Ninguna. O sea...
2: No, es que Nueva, Nueva York. York. O sea, lo, los buenos de Nueva York dicen que son el ombligo del mundo, obviamente, pero ¿habrá alguna hueá justificable, no como Nueva York, que sea como el centro del universo?
3: Bueno, Europa, sí, pues, como a modo general, o sea, la historia es eurocentrista, entonces podríamos claro. pensar que Europa efectivamente es como el centro del mundo,
1: pero es una construcción al final. Es una construcción, pero básicamente como los todo. centros de los imperios son, se supone que. Las reales capitales, por Roma, en algún minuto fue ahí el centro del mundo, o sea, y, y,
3: y Roma no era provincia de nada, Roma era Roma. Yo creo que sí tiene que ver
1: con el tema de los imperios.
0: Romanos oscuridad inventaron el término, listo.
1: Y volvemos, volvemos al principio, un bucle bien cerrado. <risa> y, y
3: lo que decías tú, Taro, que la conversación había sido como amena. Igual creo que no hubo mucha disidencia entre todas nosotras porque todas somos de lo, como, como la misma capital. Sí, o sea, además. no somos capital, pero somos de la misma capital.
1: Yo cuando me fui a vivir a provincia fue raro para mí. Yo me dije literalmente me voy a ir a provincia. Fue un, fue un shock, fue algo extraño, tengo que contarles. Y además lo que me parecía más raro es me decía bueno, well, van a seguir pasando cosas tan bacanas ahí en la capital. Oh, en la capital del país donde voy a vivir que era poco tan misterioso de la Argentina eh, y decía están pasando todas estas cuestiones siguen habiendo un montón de cosas y yo no voy a estar ahí ahí donde pasan las cosas y eso se lo sentiste como... real después cuando vivía allá no pero es que, bueno, pero igual yo, yo creo era, que es un
3: constructo
1: Es un constructo y un miedo, era mi miedo Y, y estando allá igual yo no paraba de viajar A dos o capitales, o tres o cuatro Así que era claramente una muy falsa Provinciana eh, pero, <risa> pero en verdad es un constructo Porque después me dan cuenta que pasaban muchas otras cosas Que no pasan ese, en esa, ese como término super gringo Del fear of missing out Es como esa wea el, el FOMO El FOMO, esa es una palabra que demasiado Aprendí en 2020
2: Fumo. Pero sabéis que yo estaba pensando en esa weá, como la, la constante carrera de aprovechar todo tu potencial, o, o, de, o de que todo sea aprovechado al máximo y la maxife- máxima eficiencia de tus recursos y la wea. eso es una locura capitalina, totalmente. Totalmente, porque te alejáis un poquito y como que la gente privilegia a otras weas. Ah, tenía un ejemplo de la weá de la, de la provincia, del territorio como bien macabro, en verdad, porque todos decimos, bueno, Nino habló de la hueá cultural que se da en, en provincia y no se da en Santiago, y como que tenemos la impresión de que todos los recursos se centran en las capitales, por lo menos acá en Chile, ya sea como en la capital, Santiago, en las capitales provinciales o las capitales regionales y que todo está más dejado de lado. Pero hay un ejemplo nefasto de eso, que es un contraejemplo, eh, en la operación de combate a incendios del verano eh, se contratan empresas gringas empresas externas gringas que traen helicópteros para combatir incendios y esas eh, empresas se basan en el sur, cerca de los campos de las madereras ¿cachai? no están para apagar los incendios de los cerros de Valpo tú.
3: no, eso bueno produce plata,
2: entonces un ejemplo nefasto con ese ejemplo nefasto podemos ir cerrando
1: con un optimismo vivo optimismo, con amor y optimismo yo creo que algo súper optimista que a mí me parece bacán, que es como que esta idea de, no sé si la buena palabra es como solidaridad, empatía o no sé, como que de conexión que podemos tener entre distintos territorios es decirse que de repente pasa algo en en, no sé, pues en entero, onda, zonas de sacrificio, algo que en otros lados del mundo no, ni siquiera existe como concepto Pero que acá nosotros tenemos territorios enteros, o sea, existen en otros lados, claro que hay zonas de sacrificio en todos lados del mundo el, el puro nombre lo encuentro terrible Pero acá, claro, le acuñamos ese término terrible que básicamente son los territorios donde, que dejamos a costa de... Al
3: sacrificio
1: sacrificio para la industrialización de algunas partes de, de Chile y que están altamente contaminados o que tienen muchos, muchos problemas de contaminación de suelo eh, o relaves mineros, etcétera Pero eso es algo que existe en muchos lados de Latinoamérica y, y del mundo pero acá cuidamos ese término horrible y a mí horrible, que me parece genial es decirse cuando pasa algo en Quintero. Eh, en otros lados de, de Chile hay gente que se conmueve, que le da bronca, que tiene ganas de levantarse, que tiene ganas de luchar, y si no, 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 queremos esa zona zona sacrificio, Aunque no, me, no, 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 mí directamente. Aunque, y ahí estamos hablando de términos gringos, es como un contrario del, del NIMBY, que es una cuestión que era Not In My Backyard, que era como un fenómeno, creo que, no sé mucho si es muy de los 90 y todo eso, que era esos fenómenos ambientales, onda, yo no quiero esto, pero cuando me toca a mí, cuando está al lado de mi casa, onda, yo no quiero que me vengáis a poner una represa cuando es mi río no sé si la voy a poner en otra región no me importa en cambio es que yo creo que está viendo algo interesante con las regiones, los territorios que es como esa, esa manera de vernos quizá un poco distinto, que ojalá y ahí tengo, ahí hacer la apuesta al futuro que sigamos en revuelta para que cambiar este modelo extractivista capitalista que ahí... la, clave,
2: la clave es la empatía la empatía loco es una wea que nos han tratado de sacar a la fuerza y a veces lo han logrado, pero hay que seguir empáticos con todos los territorios y entre nosotros, los territorios santiaguinos.
1: Sí, y creo que lo que pasó en el 18 de octubre chileno fue una agua de empatía nacional increíble. Increíble, porque es una cuestión que nace desde un problema muy de capital, del metro de Santiago, y que ¡fua! se prende todo el país y que todo el mundo así empieza a vibrar. Así. No, me parece maravilloso. El malestar era general.
2: Y sigue siéndolo. Y sigue siendo. Un año después, un año y tanto. Bueno, le agradecemos habernos acompañado esta semana con esta conversación mucho más tranquila de la SUPLE y esperamos que este sentimiento de empatía con el que terminamos hoy se reverbere y se amplifique hacia los territorios.
1: Ya, pero no solo empatía. Empatía, lucha, organización, coordinación. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí ¡Esperanza! ahí,
2: Nos escucharemos la próxima semana, que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes con una invitada especial. Chao, chao.
1: Adiós. Tenemos invitada. La primera suple de la suple.